0: campeonato se acaba pronto. Las fechas se están terminando y hay definiciones al por mayor en el fútbol chileno. Un cordial saludo, les habla Javier Maureira y bienvenidos a Desde la Banca en este podcast del día, del día de hoy donde vamos a estar lo, de, los distintos, de los distintos temas que vamos a explayar. Eh, junto con nuestro equipo de panelistas, eh, vamos a estar hablando un poco de la primavera, la, la definición que se está dando en, eh, en el último cubo para ver quiénes hacen la primera división. A, aparte, también vamos a estar hablando de lo que pasa con Coquimbo y Deportes, la que tiene sus activos partidos este fin de semana. Y también hablaremos algo de, lo, de esta teleserie larga. De la, del técnico de la selección chilena de fútbol que al parecer se estaría demorando la, la llegada de uno, uno de los candidatos eh, y que, o oh, si no, más bien el principal candidato para asumir la banca de la Roja. Eh, Juan Ignacio Campos, ¿cómo te va en esta ocasión? Un gusto saludarte. Parece que se emocionó
1: tanto que se quedó muteado. Ahora sí, ahora sí. Le ocurrir. Bueno, no, lo que te decía, se supone que eh, al terminar el programa... ¿Está pasando problema Gracias. Al terminar el programa de la semana pasada... Decíamos, ya eh, íbamos a tener técnico nuevo en el próximo programa, lo íbamos a lavar. Y al final esta cuestión se está pareciendo una competencia de pasapalabras. Porque eh, hemos tenido una cantidad de candidatos que hemos partido desde un eh, contundente eh, Rafael Rafa Benítez. Y ahora estamos esperando a ver si Almeida acepta o no la... Propuesta de la NFP y si es que no es así, vamos a terminar lo más probable con un técnico chileno. Algo que ellos mismos dijeron que no iban a contratar, y esta es una... A ver, Verdades oculta se está quedando atrás con el, eh, con la trama de esta teleserie. Eh, eso hay que decirlo sí o sí.
0: Y eso de, es de decir, mucho con, eh, con este tipo de negociaciones que al final van, eh, van afectando el, el timing de, le, de la mejor de me va afectando la eh, planificación, por decirlo menos. Quien está de vuelta en este podcast eh, del día de hoy está el otro panelista, por supuesto. Enrique, me gusta saludarte.
2: Hola, chiquillos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Muchas gracias nuevamente. Es un agrado poder volver y estar en este desde la banca 2021 junto a ustedes. Eh... Creo que Joaquín Lavín se está postulando a director técnico de la selección chilena en este momento. ¡No, que lo único
0: que no por favor! ¡Por favor, no tipo! No, no, creo,
2: creo que la alcaldesa Matei le va a sacar el trote ya que ella es buena para andar corriendo por las calles. Pero mira, eh. está en mano.
1: O sea, podemos decir que. Oye, podemos decir que Joaquín Lavín sería a... entrenador y la eh, Evelyn Matei su preparadora física.
2: Sí, y bueno, el encargado de los focos la iluminación de Juan Pinto Durán va a ser Daniel Jaue eh, eh, Bueno, ahí tenemos yo creo que tenemos más gente que en fp NFP eh, ahí para ser candidato a la selección chilena pero bueno, se nos viene un programón, definición como dijo nuestro conductor eh, vamos a estar hablando la primera vez de los partidos de Coquimbo a nosotros nos interesan también los equipos de la región Serena definición de campeonato Así que espero que Con
0: nosotros Hoy el equipo de, de La BIC con Matei va a pasar a por empate nomás. No no le veo mucho Futuro en todo caso <risa> Puede pues que haya Que haya un rotundo fracaso Y la hinchada se esté manifestando No de una manera muy pacífica Que digamos ya, Pero vayamos al grano Vayamos al grano nos vamos directamente a la primera vez porque en el podcast pasado eh, debíamos eh, hablar un poco de la primera vez y esta definición que, que tenemos, eh, que tenemos a, a esta hora con eh, Deportes Melipilla siendo el rival de Unión San Felipe que, Meli, que el equipo de los Potros venció a Ranger de Talca en, la, en, en el global con un muy buen juego caracterizado por, eh, dirigido por eros pérez consolidó técnico John Armijo, y que claramente superó con creces el está ya de que lo que le está da, que le da la posibilidad básicamente a tener eh, acceso solo para uno solo para uno en primera división para este año 2021 que la verdad ha sido una, una larga, larga, pero larga, largo trayecto en esta, en esta ocasión. Eh, partamos por Enrique. Eh, si, no sé si tuviste la posibilidad de, de ver el partido, que, cuál es tu impresión acerca de acerca de aquello y qué, qué detalles te, da, te ha dado al respecto eh, sobre esta clasificación del equipo melipillano.
2: La verdad, eh, mira, estaba viendo, pero San BTR eh, hizo de las suyas y llevo más de una hora con la señal caída.
0: Mira, mira, va a ser, mira.
2: Eh, que, San que, BTR no, hace
0: de las suyas, bueno,
2: hace de las suyas. Hizo, hizo de las suyas, me cobra 10 lucas por el, por el servicio. Y por remate no me deja ver los partidos finales. Mira. No, pero eh, sorprendente lo de, lo de Melipilla. Eh, Melipilla es un equipo que eh, viene, viene jugando de manera bastante ordenada. Eh, digamos, le dio, le dio vuelta el partido a, a Rangers, digamos. Eh, digamos, en el partido de vuelta. Y terminó clasificando a esta eh, fase final. Eh, creo que el, el, el Melipilla eh, era algo que no se veía hace bastante tiempo yo creo que los potros en este caso eh, están ilusionadísimos con poder volver digamos a la serie de honor del fútbol chileno y me ha sorprendido bastante el juego, más que en lo, en lo individual, en lo colectivo creo que es una, una sorpresa ver, ver, ver la táctica, ver cómo juegan el esquema eh, ha sorprendido a varios y, y el resultado que se está dando en este momento, digamos eh, incluso eh, engañoso Bueno, un resultado
0: pues, que, que realmente puede ser eh, va a ser eh, engañoso por, lo, por el rendimiento, pero no sé si estarás de acuerdo conmigo Juan Ignacio, en que Unión San Felipe tiene casi la llave asegurada, puesto que si bien Melipilla tiene más, eh, tiene más partidos en, en el cuerpo. San Felipe vendrá... El equipo de la Concagua viene un poco más fresco... Esperándole esperando el encuentro. Eh, y que, y que ya, ya viene con una cierta ventaja.
1: Bueno, San Felipe... Al igual que otros equipos que han estado en esta instancia... En el caso, año atrás, Correloa... El año pasado, si no me equivoco, fue Deportes La Serena... Tiene la ventaja de llegar a un, a un partido con la salvedad de que pueden descansar unos días y conocer el rival que le puede tocar y así hacer su, te su, su técnica. La ventaja que tiene San Felipe también, eh, y no sé si concuerdan conmigo, pero es el lugar donde ellos residen de local. San Felipe es una localidad que prácticamente es como Santiago, con un calor insoportable, más en esta fecha, en esta fecha estarían haciendo 25, 28, 29 hasta 30 grados incluso. Pero si San Felipe llegó acá fue por su juego, o sea, el que quede segundo lugar no es porque se lo regalaron y San Felipe también hay que decirlo, aprovechó la oportunidad que Ranger dejó escapar. Ranger estuvo en los primeros lugares hasta la última fecha, creo que hasta la penúltima fecha, creo que iba segundo y en la última fecha después de esa derrota 7 a 1 ante Barnechea. Fue totalmente una lápida para un cuadro de ranking de, de Talca que tuvo que pagar el precio y quedar eliminado ante este Milipilla. No quiero decir una predicción, porque no sé si tú te acuerdas, Javier. Yo dije unas predicciones. Quienes querían quería que jugara la final, no le acerté a ninguno, pero. Eh, uh, anda de suerte. Sí. No, o sea, eh, dije que iba a pasar el equipo de Portomón, pasó Milipilla. Y dije que iba a pasar el equipo de Ranger. Y no pasó, entonces... Eh, me le pillan... Me hace... tengo,
2: una tengo una cartilla aquí del loto para que le dé los números.
1: Ya, eh, Anota el 48, el 50 y el 53 son los comodines seguro Pero... Eh, para terminar... San Felipe sí tiene una ventaja, pero ojo con Milipilla. O sea, le supo jugar a Puerto Montt que era un candidato y dejó afuera un Randy de Talca que era el principal candidato para ascender. Así que San Felipe tiene sus ventajas, pero uno nunca sabe lo que se puede esperar ante un deporte Milipilla. Que si no recuerdo, creo que su último ascenso fue dirigido por Lucho Murri, si no me equivoco.
0: Exactamente.
1: Entonces hay que, hay que esperar el partido de vuelta, pero por lo menos en este partido de ella que hasta el momento estaría ganado San Felipe por 1-0 es una buena ventaja para el cuadro de la Concagua
0: claro y esa, y esa ventaja es que te, termina rematando San Felipe de local el próximo, este fin de semana eh, y, y hay varios datos por ejemplo que corre los eh, ya corre lo, lo, la diferencia de puntos luego viene la diferencia de goles y si todo está empatado viene precisamente los lanzamientos penales, pero en esta ocasión van a van a tener la presencia de uno de los que a ah, uno de los métodos que se ha comentado, se ha extendido por completo. Nuestro y amigo, precisamente. Claro, nuestro nuestro amigo, nuestro amigo bar El el frigorífico ya está empezando a encender las luces. Los hielos se están <ríe> empezando a... No, empezando
1: y, a y ojo, que hay que y prender... están la <ríe> No, Y hay que prender bien, el... El... Y... bien los refrigerantes porque con el calor que hace allá en San Felipe, te la encargo. Uf, un,
0: ca un calor sí. eh,
2: cordillerano impresionante. Impresionante. Con Juan Ignacio, la misma mesa de ayer, ¿no es cierto? Ah, ah <ríe> ella,
1: pues. <ríe> ella, ella, <ríe> ella, <ríe> ella, <ríe> ella, la barman
2: me da una linterna con cuatro pilas, por favor. ¿Voso?
0: Una cerrada. Así de así de notable. Oye, eh, claro, una y una de las cosas que se ha que se ha dejado en el partido de vuelta entre entre Rangers y Melipilla, aparte del resultado, ...fue esta gresca que tuvo de protagonista más bien a Nicolás Perich... ...que precisamente en, es, en esa ocasión cuando se terminaba el partido... ...se enfrascaba con un ex compañero en Cobresal... Eh, ...que estaba jugando en Milipilla y precisamente lo empezó a enrostrar... Eh, le empezó a enrostrar el triunfo y, y, y bueno, se, 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 se encabronó, se envalentonó... ...se, se sobrecalentó más de la, más de la cuenta en esta ocasión eh, ter terminó terminó siendo expulsado e incluso evaluando su su retiro eh, para ustedes eh, en, eh, eh, para ustedes Nicolás Perich eh, Nicolás Perich tiene la necesidad de anunciar ese ese repentino retiro, ese pensamiento de retiro porque yo no yo yo podría decir que podría jugar hasta
1: un año más, ¿qué edad tiene Nico Pérez? Pues, 42, más o menos 42. No, bueno, o sea, si lo ponemos en, como ejemplo de portero veterano, si no me equivoco, el portero de la selección inglesa antiguamente de Siemens, creo que duró hasta como los 45. Oliver Kahn, creo que sí. también estuvo como a, a esa altura, más o menos. Entonces, eso es una de las ventajas. Y Bufón también. Bufón que también está activo. Esa es una de las ventajas que quizás puede tener un portero, a diferencia de un defensa, un volante, un delantero. A ver, el portero sí se va a lesionar, pero no va a contar a, a constatar de un riesgo tal como lo tiene su otro 10 compañero. Además, incluso Claudio Bravo creo que ya también está cerca de los 40, si no me equivoco. Claro. Entonces, eh, no, eh, bueno. Eh, tú no puedes hablar de fútbol chileno si es que no pronuncias en una de tus frases a Nico Perich. Eh, él estando en los equipos Rangers, sea Audax, sea Cobresal, no sé cuál otro me estará faltando, pero eh, es un personaje, o sea, no puedes hablar de fútbol chileno si no hablas del Loco Perich. Eh,
0: eh, yo... ¿Ya ha estado en el extranjero por decirte? Por por eh, estu... Argentinos
1: Juniors. También estuvo el de Conce, ahora que me acuerdo cuando hizo ese gol de arco a arco ante el Bolívar, si no me equivoco, en una Copa Libertadores.
0: Exactamente.
1: Entonces, no, es eh, 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 un personaje. Ahora que diga esto del retiro, no no sé, mira, eh, quizás eh, para el fútbol de primera no te llamen, pero si Perish se, se siente identificado con los colores de, de Ranger. Y recordemos que Reyes no quedó eliminado por tener mala campaña. Yo creo que los dirigentes se van a sentar a conversar con él y le van a dar la opción de pelear un nuevo ascenso este 2021 que vamos a hablar después. Se viene bastante complicado. Entonces, tener a Perish en portería eh, te da una suerte de... quizás no de ventaja, pero sí de una seguridad que tienes un buen portero cuidando eh, tu pórtico.
0: Claro, una, una prenda de garantía en esa en esta en esta ocasión para, para uno de los arqueros que, que llama la atención por su historismo por, por, eh, por su manera de vivir el fútbol y por la por, sobre todas las cosas una manera de, 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 de un punto de vista bastante particular por decirlo menos eh, y eso y eso sí si, si lo evalúa de esa manera, si va, se evalúa, la, si evalúa el retiro, eh, va a ser, eh, va a ser eh, algo lamentable, porque era una de esas personas que, uno de esos jugadores que le, que le daba condimento al fútbol chileno, eh, en, ese, en ese sentido.
2: Sí, aparte, hablar de Nico Perich es, como decía muy bien Juan Ignacio, hablar eh, de una institución dentro del fútbol chileno, o sea, Saber de Nico Perich es saber que vas a tener espectáculo, vas a tener show, te saca momentos de risa, te saca, digamos, de sus casillas, digamos. Es un buen elemento para un camarín. Yo creo que también eh, pensar en el retiro fue adelantado. Yo creo que es apresurado. Como muy bien dicen ustedes, dos Rangers no tenía una mala campaña. Se desinfló en el último partido. O sea, podría haber sacado un empate o podría haber ganado a, a Barnechá nadie esperaba el 7-0, la verdad, nadie. Y el primero que llegó y juntó a su, a, al equipo fue él. Él los juntó, él los acercó, él los círculo y él los arengó, independiente del 7-0. O sea, eh, es, un, es un jugador, es una persona que tiene experiencia internacional, como muy, muy bien decía Javier, estuvo también Fue parte también de la selección chilena, o sea, el rendimiento de, de, del portero, eh, su plenitud empieza a los 30, 30, 31, 32 años, o sea, eh, al principio, antes de eso, son yogurines, o sea, no... Eh, el PIC empieza, a, digamos, eh, eh, a crecer su rendimiento sobre los 31 años. Y si bien Perich tiene 42, yo creo que todavía para el fútbol chileno puede, puede ser una, una prenda de garantía. Recuerden a Eduardo Lobos, hay que también tenemos que pensar en, en Diego, ah, el, el arquero de, eh, de la Unión. ¿Diego Sánchez? Eh, o sea, son porteros, digamos, que han estado años. Recuerden a Felipe Núñez. Que tuvo paso por Coquimbo, son arqueros que, que dejan, o sea, su experiencia eh, se hace notar y se hace presente siempre en una cancha, así que yo creo que es un poco apresurado, puede también ser una estrategia para poder presionar a la dirigencia, quién sabe, digamos, van a decir, no, pues yo quiero que Perich esté un año más, nosotros sabemos que con el hecho de presionar contratos, durar una o dos temporadas más, son capaces de, de decir, no, sí, me quiero retirar no, no me voy a retirar, llegamos a un acuerdo, bueno, pueden pasar tantas cosas, pero Nico Pérez, de verdad que es un gran elemento chileno, no, siempre deja algo, tiene su su toque, su declaración su, su palabra en cancha, no, de verdad que si se retira sería
0: claro, y en, esa, y en, y en esta ocasión eh, hay que acordarse que Peris jugó con cinco puntos de sutura en, un, en, una, en una llave contra, me parece que contra Temuco, la, 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 la llave donde sí, sufrió una... claro y en esta y esa, y claro estar estar averiado con, eh, con esa con esa dolencia jugando jugando con una rodilla menos. Eh, eh, ya, ya, es, ya es algo ya es algo que que, que, es de, que es una labor sacrificante por decirlo menos pero esperemos que que lo, que lo medite de, de, de buena forma y que nos entre tantas perlas al, al fútbol chileno que, y que sea un compilado para pa toda la vida un compilado de sus mejores momentos con diálogo extraordinarios con eh, con los árbitros te aporta te aporta otro otra otra o, otro sabor al, al fútbol chileno no 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 es, no, no es lo tan fome como por, de, por decirlo menos pero el show parece que tiene, tiene que continuar y nos vamos directamente a la primera división del fútbol chileno y vamos a hablar directamente lo que está pasando con, eh, con Coquín Bonido y claramente está más o menos complicado en la tabla por el, porque se disputó una final otra de las finales en, en, en el fútbol chileno que tiene Coquín Bonido esta vez empató frente a un partido que, que lo empezó perdiendo por, eh, por dos goles a cero pero que, en lo, pero que en el, ya en, el, ya en el, los últimos minutos del primer tiempo empezó a, 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 a dar una señal de remontada con el, con el gol de con el, con, el, con el gol Coquimano en los últimos minutos del primer tiempo. Y ya en el segundo tiempo Coquimano empezó a, empezó a aparejar un poco la cancha y, y, y realmente no, no pudo quedarse con, el, con los tres puntos. Eh, se complica aún más, no solo Coquimbo, sino también Deportes Iquique en la, en la tabla de posiciones, más Iquique en, en, la, en la ponderada. Y va a tener otro, otro duelo el, este día jueves frente a Cobresal, a partir de las 20, 20 horas en una cancha el Sánchez rumoroso, pero... Se ha visto en un partido ante la Universidad de Chile, pero que es horrenda, pero horrenda, horrenda, horrenda. La mala mantención del, del recinto coquimbano está, está dando que hablar en esta, en esta ocasión y, y se había evaluado eh, cambiar, cambiar de estadio las últimas tres fechas, por decirlo menos, para, para que Coquimbo empiece a, a jugar mejor en ese, en ese sentido. Juan Ignacio. Eh, tu percepción de, le, de, este, de este partido en la cual el empate no le sirvió ni para Coquimbo ni para Deportes Iquique y que deja, deja pocas chances, eh, poco margen de error ante esta Antón complicada que vive el Laurinegro.
1: Bueno, de hecho, lo único que en lo que acerté prácticamente con estos resultados conversando, incluso se lo dije a Kike el lunes, Coquimbo tiene una estadística en la cual te dice que no ha perdido los últimos ocho partidos eh, jugando allá en el norte contra el, contra el equipo de los Dragones Celeste, me sorprendió y es algo que JJ Rivera debe ver en estos últimos cuatro partidos, recordar que después de Cobresal Vuelve los últimos tres partidos que le queda a Coquimbo en el torneo, que son ante la U de Conce de visita, ante Everton de local y ante Palestino en Santiago. Pero me tiene asustado el problema de la defensa. Desde ese partido con defensa y justicia en Argentina, estoy viendo que la defensa está muy mal. Eh, no, no te estoy diciendo tampoco que sea efectivo en la, de, en la delantera, pero por lo menos Lautaro Palacios, Vallejo... Eh, Pinilla han tenido chances de poder anotar, pero me preocupa mucho la defensa, y más encima ante un Cobresal que tiene jugadores eh, fuertes, o sea eh, Cañete, si no me equivoco es uno de ellos eh, está este bueno, no recuerdo exactamente quiénes está son, Oscar Sal eh, Salinas Oscar Salinas eh, Juan Carlos Gaete eh, entonces, el único que me da como tranquilidad la defensa es Cano pero, eh, Tú puedes eh, dispararle 10.000 veces al cano y te va a salvar una, eh, la gran mayoría, un 90%. Pero el resto depende de la defensa y la defensa es la que me tiene preocupado a mí en Coquimbo Unido. Se agradece que ante Iquique se pegaron el ambión anímico y después de ese gol de los últimos minutos del primer tiempo, Coquimbo de, supo despertar y le jugó un partidazo a Iquique en el segundo tiempo. Eh, sí me tiene preocupado, eh, como digo, la defensa. Los minutos se están haciendo ver ya, el cansancio ya le está afectando al cuadro pirata, pero eh, espero que puedan sacar las mismas fuerzas que muchos no pensaron que iba a sacar Coquimbo después del 2 a 0 en contra del primer tiempo. Espero que la puedan sacar ante un cobresal que también necesita puntos he a punto para ver si tiene chance de ir a Copa Sudamericana o que si se dan los resultados, tanto Iquique como Coquimbo no lo alcancen y confío en el, en el cuadro de Coquimbo, pero me tiene preocupado los minutos me tiene preocupado la defensa pero yo creo que sí puede hacer la, la gracia pero ya no depende únicamente de la, de la fanática de Coquimbo sino aunque les cueste dar lo último, no 90 minutos, ojalá 100 minutos de este partido ante Cobresal y ante el resto, pero un último esfuerzo le vendría bien para ver si ya, si no salva la categoría, por último ir al partido de, de definición para salvarse. Pero se ve difícil, pero nada, como diría el Nico Mazú nada imposible. Una,
0: una llave bastante. Unas una fechas que, que está muy complicado el conjunto aurinegro de lo que depara en esta, en esta pasada. Y, y se vio, se, se está notando, se está notando, como tú decías, Juan Ignacio, el, el cansancio. Eh, de, no ser, de no ser por el gol de Federico Pereira, eh, estaríamos hablando de otro, de otro resultado. Con. Eh, y básicamente, y básicamente con el golazo de diego aravena que, que le dio el, el empate a dos que pudo haber hecho algo más pero lamentablemente no se dio en esta se no dio en esta pasada y queda, queda algo complicado Quique, eh, tu percepción de este, de este partido y, y ¿Y, y, qué es lo que, ¿Y qué es lo que visualizas en este duelo frente a, a Cobresal?
2: A ver, eh, quisiera hablar de Iquique. Iquique eh, lo comentamos el otro día con, con Juan Ignacio. Eh, a mí, el partido que le hizo Iquique de local a Católica, desde ahí ya me empezó a sorprender. Iquique eh, lo pudo haber ganado, claramente. Eh, le hizo un muy buen partido a la U. Eh, le ganó a, a, al sublíder, en este caso a, a Calera. Se lo dio vuelta a Calera con uno menos. Pero a mí me pareció el partido de Coquimbo bastante correcto. Digamos. Eh, ¿pero, te creo parece, que partido...
0: Pero te parece que el nivel de Coquimbo le alcanzará para. para,
2: para... Coquimbo se mantiene, no. Coquimbo se mantiene. Perfecto. no quiero ser regionalista ¿eh? ya. Porque yo no comulgo con el partido regionalista ni verde <risa> ni nada por el estilo <risa> Aguanta los eh... independientes no, 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 no no, la verdad que eh, yo tengo la fe, yo creo que Coquim salva la categoría le tocan tres partidos que son difíciles, el primero claramente es eh, Cobresal yo espero Espero que Coquimbo se haga respetar en su cancha. Es increíble lo que, lo que hace falta el hueso pirata en el estadio. La anímica, digamos que es, de, es como que los jugadores están en una burbuja. Y cuando está con la hinchada, esa burbuja obviamente revienta y la inyección anímica es mejor. Eh, a mí me gustaría que el hueso pirata, la hinchada de Coquimbo, la hinchada porteña, se hiciera presente eh, de alguna otra manera, digamos. Eh, el equipo lo necesita. No ha sido una mala campaña del Coto Rivera. Lo conversé también en su momento con Juan Ignacio y yo le decía, eh, Juanito, yo prefiero que salven la categoría antes de que sigan avanzando en torneo internacional. Juanito en su momento también me decía, yo prefiero mil veces salvar la categoría. Claramente como uno como hincha se va ilusionando y va viendo que va avanzando y que se abre una, una ventana, una puerta, digamos, una esperanza de poder campeonar. Pero yo tengo fe, a mí el partido que le hizo a Iquique en un terreno difícil, en un horario complicado, eh, sumado el viaje, eh, es un punto, digamos... Eh, rescatable, más que puntos perdidos. Eh, a Coquimbo no se le vienen dando las cosas, tanto, eh, tanto por NFP, eh, ya lo hemos comentado varias veces, pero yo tengo la certeza de que Coquimbo salva la categoría. Coquimbo mañana va a ganar, Coquimbo le va a ganar a, a la U de Conce de visita, y yo espero que pueda lograr eh, un punto eh, o, que, o que simplemente logre ganar a, a Everton en el partido final, pensando digamos en que Iquique es el más complicado, porque está digamos mal en las dos tablas así que Coquimbo tiene que zafar, tiene que, tiene que salir adelante, tiene que sacar la garra ahí tienen que salir los pinillas, tienen que salir los canos, tienen que salir los hombres con experiencia eh, es la única forma de que Coquimbo salga adelante y que la gente se siga siendo presente, le gusta que quien le guste la gente es un factor súper importante
1: eh, Javier, disculpa antes que, que continúen, un, un dato que también lo, comenzó, lo conversamos con Quique con una vez y que es uno de los motivos por el cual se hace eficiente este cansancio que tiene Coquimbo yo he escuchado a varios técnicos en estos partidos que se han jugado eh, bueno, voy a obviar a Iquique porque Kike también ha tenido una mala campaña y que ahora se está mejorando con, eh, con un nuevo técnico. Pero me parece ridículo, y aquí voy a darle otra vez dardo a Unión la Calera, que el técnico Voivoda vaya diciendo que eh, el cansancio lo está afectando. A ver, Calera estos últimos dos partidos lo ha perdido, lo perdió ante Kike y ante Colo-Colo, pero que, que me venga a hablar de cansancio un equipo que en su momento, al igual que Coquimbo estaba peleando la Copa Sudamericana, ellos se dieron el descanso sin haber pedido permiso. Se dieron dos semanas de descanso por este motivo de cuarentena. Y por eso se están jugando estos partidos, porque por culpa de esos incidentes, la carrera no jugó. No jugó porque un exceso de partido o porque la anfp programó mal los partidos. Fue un problema de ellos y que la justicia dijo que no tenían ninguna responsabilidad. Ya, hay nada que hacer. Pero me da risa. Porque si lo ponemos en el caso de Coquimbo, a Coquimbo no le suspendieron los partidos. Hasta que se dieron cuenta que Coquimbo estaba peleando en la semifinal entre defensa y justicia, ahí dijeron, oh, Coquimbo necesita descanso para poder jugar estos partidos. Pero se pegaron el call a última hora. ¿Y qué hizo la ANFP la en el cuando Coquimbo estaba jugando los partidos? Te ponían, eh, creo que fue contra Junior o contra Sport Huancayo, el caso X. Jugaron el miércoles a las nueve y media. ¿Y qué hace la NFP? Te pone el partido el sábado a las diez y media de la mañana. Sabiendo que el partido a las nueve y media te iba a estar terminando 11 de la noche, te pone un partido el sábado a las diez y media de la mañana. Después, cuando juegan a Colombia, el mismo motivo. Entonces, que voy boda no me venga a hablar de cansancio. Ellos jugaron lo más bien después de ese, después de ese descanso que ellos se autoimpusieron. Coquimbo no se autoimpuso un descanso. Tuvo que respetar los partidos que te programó la NFP, y ya por último, como se decía aquí, que por último, si estás viendo que estás jugando un partido internacional, si te pone un partido a las 9 y media que te va a estar temiendo ter a las 11 de la noche, programa el partido del torneo para el domingo a las 3 de la tarde o para el sábado de la noche, pero no para el sábado de la mañana. O sea, eso fue estúpido. Eso agotó más a los jugadores, eso hizo acumular el cansancio al plantel de Coquimbo, y por eso Coquimbo está donde está. No voy por un asunto de que JJ Rivera esté viendo mal los partidos. Es por un tema de cansancio que no es por Coquimbo. Es por la mala programación de la NFP. Insisto, no te pueden colocar un partido el sábado a las 10 y media de la mañana si terminaste un partido el jueves o el miércoles a las 11 de la noche. Si Coquimbo desciende, ya. Sí, puede ser futbolísticamente. Pero aquí la ANFP igual tiene mucho de qué hablar y espero que para el próximo año, sea quien sea que esté en torneo internacional, no le paguen como de la misma forma le pagaron a, a Coquimbo en esta competición.
2: Miren, eh, eh, Javier, si me das un momento la, la palabra. Por favor. Eh, sí, bueno, hablar ya a esta altura de la NFP, ya sabemos lo mal que han trabajado. Llevan. Ya todos sabían que Rueda se iba hace dos meses atrás. Todavía no tenemos técnico. Eh. Harto va a pasar la cuenta, porque en un mes de trabajo no se van a lograr resultados, claramente. Eh, pero la NFP en general ha sido un despelote para todos los equipos. Antofagasta tenía que ir a jugar al Monumental contra Colo-Colo, hacen viajar a Antofagasta, ¿qué pasa con Antofagasta? Se suspende el partido horas antes, digamos, de... ¿Por qué? Porque Colo-Colo venía... Seamos claros, si Colo Colo tiene seguro de que haber pedido, y fue lo que que por eso se suspendió con tanto fagasto. O sea, la, las cosas de la NFP las viene haciendo mal hace rato. Hace muchos años que viene, no viene trabajando yo. A mí lo que me sorprende es que Coquimbo juega mañana. A las 8 de la noche. partido va a terminar 9 y media. 10 para y las 10 de la noche, ya. 10 y ya. Pongámosle, ya termina a diez. las 10 y media de la noche. 10. Claro. Ya, bueno, a las 12, ya, dejémoslo a las 12. Eh, y el próximo partido es el domingo, a las 5, eh, contra la U de Conce, allá en Conce. ¿En dónde está la recuperación? ¿Dónde está la ¿Dónde de está? Horas? ¿Dónde está? ¿Dónde está el descanso? Porque, o sea, Coquimbo termina el partido. Se va, se va a su casa, al día siguiente trabajo recuperación, me imagino, no, no, no manejo digamos, los planes de, de unido el viernes, el entrenamiento, el entrenamiento del viernes, y el sábado tiene que viajar, ¿y cuándo va a llegar de vuelta? El lunes, ¿a qué hora? En la tarde de seguro, ¿y cuándo el próximo partido? o sea lo mismo, Coquismo no tiene dos días de entrenamiento seguidos pero yo a eso y me imagino que el trabajo psicológico que debe estar haciendo el cuerpo técnico lo, y, y, y su equipo yo creo que están trabajando en eso en decir vamos, a ver, tenemos todo en contra pero lo vamos a sacar adelante
1: Disculpa. si yo veo
2: los partidos que le caen
1: Díganme. Disculpa aquí que estaba realizando El próximo partido contra Everton Va a ser el jueves a las 6 seis? Seis y, y media El jueves a las 6 y media Y termina el último partido Contra Palestino En fecha a definir Pero lo más seguro es que si te jugaron el jueves Lo más probable es que sea el próximo domingo
2: Yo tengo el partido Contra Palestino el sábado 13 Shoot.
1: Ay mamita quería. O sea,
2: o sea O sea, perdón Coquimbo, si sí, es, lo, es lo que yo estoy mirando en este momento, o sea, no tiene por dónde.
1: Lo que te decía, o sea... A
2: diferencia. Yo, yo estoy mirando, por ejemplo, ahora el calendario de Quique. Y Quique le, le, le toca jugar el sábado contra Colo-Colo. Ya, se matan entre ellos. Yo le tengo fe, yo creo que va a ganar Colo-Colo. Después tiene que ir, miren, por favor, pero miren la diferencia. Después le toca jugar el jueves 11, 5 días después. Contra Audex en Santiago. Y termina... Bueno, ahí tienen el mismo... Yo creo que el último partido, digamos, le van a cambiar la fecha a los dos. Oquimbo y a Iquique. Pero juegan... Deberían jugar el sábado 13 contra Wanders. Yo creo... Yo creo que lo más complicado lo tiene Iquique le toca con un rival directo que es Colo Colo que si gana Colo Colo se zafa se salva del descenso y después tiene que viajar a Santiago mm. a una cancha súper difícil que es la de la de agua pero 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 están en proceso de vacunación y el estadio de la Florida es recinto al. de vacunación
1: al nacional por lo
2: tanto se van al Nacional o se van a jugar en San Carlos. O sea, porque...
1: Y ojo que Audax también está peligrando. O sea, si Audax no saca puntos este fin de semana y saca Colo Colo, eh, el August también va a estar... Ese partido contra Iquique va a ser una de las cuantas finales que hemos tenido en este torneo.
2: Yo creo que Iquique la tiene más difícil. Yo por eso creo que Coquimbo se salva.
0: Ojo que los par... claro, los últimos partidos son en simultáneo. Uh, los últimos partidos son en simultáneo. Eh, y, es, y, eso es, y eso, en cierta parte, podría dar un poco de, eh, de equidad ante, ante aquello. Pero equidad, repoco lo que, se, lo que se está notando. Va encima con una. Va encima el partido de mañana, va, va a tener una cancha, pero. De, asquerosa,
2: asquerosa. Una, una asquerosa.
0: mala mantención, pero de forma increíble. No, no sé por qué el municipio o sea, se, se hizo viendo que no, no va a tener la, no va a tener algo para pa, 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 pa mantener una
2: cancha. ¡Pum! Es súper. Es súper difícil porque ah. a 15 minutos tienes a tu clásico rival con una cancha espectacular. La cancha del club de club
0: Hasta el, hasta el pasto del parque O'Higgins está más bien cuidado que el Sánchez rumoroso
2: Hasta el pasto de mi casa está mejor, pues eso que
0: no tengo pasto. En casa. <risa> todo caso, en todo caso. Bueno, pero a Coquimbo le toca remar contra todo y contra todos y esa, y esa labor eh, psicológica que tienen, eh, que tienen en, eh, en la interna del cuadro pirata va a estar muy ardua en, esa, en ese sentido, no solo, no solo en la parte psicológica, sino también en la parte física, porque en el partido frente a Quique hubo más o menos tres bajas por, le, por, eh, por lesión. Uno de ellos fue Rubén Farfán, que es, tuvo una contusión en el, en el, en el tobillo, lo, lo, mismo que, lo mismo que Benjamín Vidal, que venía jugando bien en, en mitad de cancha, y Víctor González, que, que es uno de, los, eh, que uno de los habituales en defensa. Por tanto, puede que de cierto modo se, se haya visto mermado ese triunfo ante de, ese triunfo esperado ante el Deporte de deportes Iquique, pero pero de cierta manera a Coquimbo lo, a Coquimbo precisamente eh, le está tocando varias varios eh, varias varias barreras que le que le imponen la, la misma la misma Federación de fútbol y en ese sentido le va a tocar, eh, va a tocar remar eh, contra el cansancio, contra la contra el arbitraje, por decirlo menos, y contra una, una logística que no ha rendido para nada el, la temporada 2020. Y eso, y eso es, es motivo de, es motivo de, de querer motivarse algún, algo más que, que ganar tres puntos en la cancha.
1: Solo para terminar, y te vuelvo a reiterar lo que dije en el programa pasado, agradezcamos... Que unión la caldera no está pillando el descenso. Con eso digo todo.
0: Totalmente, totalmente. Ya, del, del encuentro que va a tener Deporte La Serena, en su cancha, en la estadio de la portada, frente al puntero del fútbol chileno, un puntero que anda bien, diezmado, anda bien, eh, anda bien cojo, por decirlo menos. Eh, una universidad católica que no que ha bajado de forma increíble su rendimiento. Eh, Serena se ha, de, de, de manera, eh, se ha mantenido de cierta manera. Se eh, ha mantenido de cierta manera alejado de todo peligro, ya sea en la tabla de posiciones como en la ponderada. Y, y, y precisamente, en, eh, precisamente Serena se va a encontrar con un. Bueno, Católica se ha encontrado con una con un Serena que viene viene más o menos en alza con, con y que ha sido parte ha sido parte de lo pa, parte de la de, de una de refuerzos que han que han hecho que han hecho buen rendimiento durante esta segunda etapa del campeonato local. Eh, Precisamente, precisamente la católica va a tener que va a tener que enfrentar va a tener que mejorar un poco la, el, el asunto si es que quiere seguir puntera no puede estar dependiendo de la, de la suerte menos si calera está galeras si, si haya caído con con cuánto rival se haya, se haya cruzado y que y que precisamente tiene que tendría tendría en su condición de puntero eh, a un buen término, eh, ¿cómo lo visualizan eh, cómo visualizan ese partido y qué, es lo que, y qué pretendemos esperar de un, de un duelo en la cual Serena le va, le va a hacer eh, pelea de igual igual a, ante un puntero que está un poco decaído ¿Alguien se suma?
2: A ver, eh, sí sí eh... Es un partido, digamos, que puede consagrar a uno al campeonato y a otro lo puede consagrar en la permanencia para el próximo año. Los dos son todo. Eh, creo que Católica eh, viene desde la eliminación contra Vélez, viene en una baja considerable, eh, tanto en lo anímico como en lo futbolístico. Su, si no es por Dituro, yo creo que de los partidos que se han jugado, debería haber perdido sobre el 50% de los partidos. Creo que en este caso, eh, yo no entiendo a Ariel Holland. Yo no puedo entender cómo Ariel Holland es capaz de poner a Valencia como puntero contra Higgins. Eh, yo creo que va a ser un partido complicado. Un partido que se va a jugar eh, en medio terreno. Donde Elena controla muy bien el balón. Y va a querer Holland tratar de explotar las bandas. Eh, suena mucho la inclusión de Edson Puch. Considerando que Edson Puch viene saliendo de una lesión, no lo puedes matar al primer partido. Eh, yo tengo la impresión que los partidos más importantes que era asegurar es contra la Serena y contra eh, Udeconce y bajar un poquito el rendimiento contra la Unión La Calera. Pero yo no entiendo los planteamientos de Jordan simplemente. Y, o, o es muy terco, eh, pero pone jugadores en posiciones que no, nunca han rendido. Yo creo que lo único que falta es que ponga a Matías Dituro como centro delantero y a Nano, bueno, no te lo ponga de arquero. Es lo que me faltaría ver en aquel No Creo que por el lado de Católica eh, es el, el partido que tiene que ganar. Yo veo más factibilidad que le gane a la Serena que, que pueda ganar al la, a la de Conce. Eh, es un equipo que le cuesta jugar en casa se complica eh, le cuesta sacar resultados un empate contra Everton perdió con uno en la calera por goleada le costó con Curicó es un equipo que de local le cuesta eh, lo que sí tiene la Serena es que es un equipo que ataca todo el partido y la inclusión de Estefano Mañasco en este segundo semestre el dedo al equipo. Ya la pelota no pasa tanto por Valdez, sino que el juego, por lo general, pasa por Mañasco, y de Mañasco a medio campo, y del medio campo hacia arriba. Eh, yo no sé con qué nos va a sorprender eh, Miguel Ponce, el día de el, el día viernes. No sé con qué nos va a sorprender. Pero lo que sí yo creo que va a ser un partido muy entretenido. Eh, Agüed, en el caso de Agüed, Huerta. Y si no me equivoco, San Pedri. Se tienen que cuidar de una amarilla, porque si no quedan fuera para el partido con la Ude Así que va a ser un, un partido bastante entretenido. Que Calera va a estar mirando de reojo, porque Calera, posterior al partido Católica, juega... ¿Terminó el partido Católica Serena? Juega Calera Si no me equivoco en contra de Antofagasta. Eh, no. Exactamente
1: eh, Sí, porque estaba revisando recién La programación de TNT Y creo que la cadera No sé si esta fecha Supongo porque la próxima fecha juegan entre ellos Pero creo que Católica con la Serena Y la cadera con Antofagasta Juegan a las 4 y media a los dos
2: No, no, no Juegan Católica juega la Serena y Católica a las 5 eh,
1: calera a las 7.30 Ah, ya, perfecto, entonces fue una, fue un error que... que. Claro, casi en simultáneo podría decir que, que, juegan, claro.
0: eh, pues, que juegan ambos
1: Aunque si fuese por eso igual es mala esa propuesta porque eh, Católica de no ganar a las puertas de la Serena y la Calera de sí ganar, el partido entre ellos la próxima fecha sería prácticamente una final... Eh, se le mire por donde se le mire, pero eh, la NFP pudo haber sido un poquito más inteligente y haber puesto los dos partidos a la misma hora, independiendo que la Católica esté a tres puntos en la Calera o sea, es una ventaja o no ventaja para la Calera saber cómo le fue a la Católica porque sabe que si se si perdió van a estar metidos en que van a tener que ganar, y si es que ganó también van a estar metidos en que van a tener que ganar o sea, sea cual sea el resultado de la Católica, Calera va a tener que ganar entonces, por eso, eh, lo mejor hubiese sido que jugasen los dos a, a la misma hora. Eh, pero yo creo que, a ver, la Católica tiene un problema, no desde Copa, Copa Sudamericana, como decía aquí, que sino que es un problema que viene desde, no sé si tú te acuerdas, Javier, del partido con América de Cali en Copa Libertadores. No, perdón, 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 contra Inter, en, Co en Copa Libertadores, en el que Holland no hizo ningún cambio. No hizo claro. ningún cambio. Sí, 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 sí. Y, y después cuando le preguntan, dice algo así como que, no, que yo estoy acostumbrado a jugar con este equipo, porque este equipo eh, sabe cómo jugar y, y yo no voy a cambiar porque sé que este, que este equipo me va a rendir. O sea...
0: Ya puede claro, y es por eso que, que el técnico argentino salió mal de independiente
2: mm.
0: salió salió con, eh, con algunas rencillas con, con, al, con parte de la dirigencia del, del, del Rojo de Avellaneda y precisamente precisamente el, el rendimiento eh, a, 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 eh, un rendimiento que a, eh, aunque haya ganado la, la Sudamericana en, en cierto momento eh... El rendimiento en la, en la en el fútbol argentino no ha sido de los de los mejores y creo que creo que la, la partida en esta en esta ocasión se, se, ha, se ha dado por ese por ese conflicto y que y que precisamente la actitud de de ante los jugadores es como más o menos de más o menos prepotente por decir no, no sé si prepotente pero me, 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 es, es como de un padre retándolo porque es como de un papá retándolo al, al, al hijo, al hijo que recién está aprendiendo a jugar. Yo yo, lo, yo le veo que algunos chicos de la algunos chicos de la cantera, por decirlo menos, lo, los empieza a retar eh, cosas puntuales, pero yo, yo lo encontré como medio muy muy agresivo en ese sentido, pero o sea, claramente se si está haciendo mal. Eh, que lo trate de corregir de, en, un, en un tono menos, menos agresivo, por decirlo menos.
1: De hecho, eh, supongo, por lo que se vivió por Quintero, por Peña San José y por el mismo Holland, eh, una de las apuestas que tiene este cuadro de la Católica eh, es brindarle apoyo a la cantera. Muchos jugadores han salido de ella, el caso de Pulgar, Andía... Bueno, hoy llamado Borroco, eh, Maripán, el eh, mismo Toseli, y eso te da a entender de que todo técnico te debe contar con un canterano, sea la instancia en la que, que sea. Yo no entiendo cómo Holland, viendo la capacidad que tiene ahora eh, Tapia, la capacidad ahora que tiene, ¿cómo se llama este chico que está por la otra punta que también es delantero? Eh, eh, Clemente Montes. Clemente Montes, eh, y varios más. Claro, está
0: Alexander Aravena, no Aravena, pero... eh, el mismo Diego Valencia como centro delantero, que, eh, que digamos las cosas como son, como lo dijo Quique, está, lo está haciendo jugar de, de puntero, cuando en realidad es delantero centro, pero delantero neto, claro. delantero neto. Esa es la única posición que sabe, y nada más. La, la única misión que tiene que hacer es este, eh, meter, eh, meter goles. Pero vemos lo... que... Ahí, ahí el entrenador se... se ahogan se vasos de agua...
1: Pero a lo que iba, en el sentido de que... Ya, tú viste, o sea, tú estás viendo la capacidad que te tienen estos jugadores ¿Por qué no lo usaste cuando jugaste con Internacional contra América de Cali? O si no, ya, yeah, okay, no, porque ahí tienen que jugarlo experimentado, perfecto Hazlo jugar entonces los partidos que venían después en la fecha del torneo Pero Jolás no hizo nada de eso, o sea, Jolás se está recién pegando el cacho de estos jugadores y recién lo está colocando a jugar. Podía haberlo ocupado en toda la temporada y así podía prevenir las lesiones que tiene actualmente Puch. La lesión que tiene Fonsalida, la lesión que tuvo, que tuvo Lanaro, la lesión... Hay varios jugadores que han estado lesionados y no han sido por culpa de ellos. Sí, quizás sí, quizás por un mal enganche, por una mal jugada. Pero principalmente por el técnico porque no le dio el descanso suficiente. Esta palabra descanso creo que lo conversamos... ...con Nuestro otro panelista que ya nos sigue con nosotros, que es Juan Pita, al principio de cuando comenzamos a retomar este programa, Juan Pita dijo: Ojo, ojo, que aquí a fin de año los cansancios van a ser notar, y eso es lo que estamos viendo con todo el equipo prácticamente. Y en el caso de Católica, si tú sabes que tienes una cantera que te va a brindar apoyo, hazlo jugar. Entonces, los partidos de torneo, Pier bueno, quizás vas a perder puntos. Bueno, arriesgate, pero no te estés arriesgando ahora, justamente en el último momento que. ¿Perdiste cuánto? ¿12 puntos de diferencia con la calera? ¿Más aproximadamente? Sí. Entonces, Más o menos. Entonces, cualquier técnico que viene a la Católica sabe que te tiene una cantera que te va a, a, te va a dar fruto, independiente del torneo, sea nacional o internacional, pero te va a rendir fruto si tú le das la oportunidad. joland se la está dando, pero es demasiado tarde. Y en el caso de deportes, La Serena, eh, La Serena, teniendo suazo, teniendo a Paredes, no paredes, coloco los paredes de, de la Serena. Eh, Richard Paredes. Richard paredes se está convirtiendo en una delantera peligrosa. Ojo con eso. Y si más encima le sumamos al pájaro Valdés, eh, la Serena tiene como saber atacar a la Católica, sabiendo que Católica tiene un punto débil en defensa, que es este canterano también. Eh, ¿quién? Salomón. Eh, ¿Salomón se llama, ¿cierto? El apellido. Claro. Carlos Salomón. Carlos Salomón. Eh, Puede ser un buen líder. Si lo ponen de defensa de tres, pero es un punto que muchos echamos de menos a Lanaro. Lanaro puede echarse su condoro en Católica, pero, Monte, eh, perdón, perdón, pero Salomón es como Lanaro en sus principios. O sea, igual es un punto flaco que te va a saber atacar eh, los jugadores con experiencia. Y estamos hablando no de cualquier jugador, estamos hablando de Humberto Suazo, estamos hablando del Pájaro Valdés... Y en defensa, teniendo a Mañasco y a Sacaría López en portería, la Serena le puede hacer la gracia a la Católica. Eh, si Católica quiere ser tricampeón, va a tener que ver la opción de cómo ganar a la Serena. Pero de que la va a tener fácil, no la va a tener fácil.
0: Eh, ojo con, eh, con la dupla de centrales que, que tuvo ante el unido, que lo ganó por 2 a 0. Facundo Agüero y el brasileño, el argentino Facundo Agüero, y el brasileño Lucas Fasson. Sí, también. Que, que es de considerar en esta. Eh, que es de considerar que ha, ha mantenido una ha mantenido el arco en cero. Saca, sacaría López. Notables ha tenido notables actuaciones en, el, en los últimos encuentros. Eh, la, todos los balones pasan por, por Mañez con el sector derecho. Y bueno, Valdez. Val, Jaime Valdés es uno de los que se ha mal acostumbrado a, a, a hacerle goles a, a universidad católica y creo y creo que precisamente va a aprovechar esa va a aprovechar la, todas las falencias que, que, que va teniendo la OCE la en, esta, en esta ocasión ohiggins eh, para los cruzados sencillamente fue un horror un horror eh, no, no hubo una no hubo unas una, no, no una situaciones, hubo pocas, pero casi nada de situaciones claras, eh, parecía que tenía la pelota, pero no, no, no fueron capaces de originar alguna jugada clara, mientras que O'Higgi con eh, con Marcelo Larrondo en, en delantera y, y con Ramón Fernández eh, jugando libre en la cancha, eh, precisamente precisamente lo, lo hizo ver mal junto con el, junto con el Facundo Castro se, se ha visto pero mal el, el único que le ha puesto ganas eh, precisamente fue fue Matías de Ituro otros otro, lamentablemente no, no alcanzaron eh, en esta ocasión alcanzaron precisamente a, a, a ser parte de un equipo se, ...se vieron diezmados... Se, ...se vieron como ya rendidos... ...como que no quieren jugar más... ...y eso es lo que le critica al hincha cruzado... ...que no le pongan... ...un poco más de ganas que, ...que ven al ven equipo que quieren terminarlo... ...ya, todo de una vez, por todas... ...que... ...que... ...que faltan eh, jugadores como Puch... ...como Lanaro... ...como, como Fuensalía, aunque, ...aunque este primero confirmado este la, en las situaciones para, para este encuentro y para la franja tiene que ser el partido el partido que, que tenga que ser el, el, el más clave de todos para poder tener para tener la distancia suficiente y,
1: y no pasar sus horas
0: no pasar sus horas de lo que pasan era precisamente
1: Solo, disculpa Javier, solo para terminar eh, eh, discrepar con lo que dijo Holland de que O'Higgins le ganó bien. O sea, sí, O'Higgins te ganó bien, pero Palestino también te jugó bien como para haberte ganado 3-2 en el último minuto. O sea, que Holland solamente aluda porque le expulsaron a Salomón justamente por una tarjeta amarilla que no tuvo que haber sido puesta. A ver, discúlpame, Palestino... Eh, eh, por Villanueva y por el Mago Jiménez te hizo un partidazo, entonces que me venga a decir que solamente fue O'Higgins el que te ganó bien, no sé pero eso lo podemos discrepar en el siguiente tema oye, eh, quiero hacer un pequeño una pequeña como unos pequeños comerciales, como unos pequeños descansos Javier, para ¿sabes? poder, eh, mira estuve pensando, la semana pasada había dicho de que iba a tener como un grupo de, de mejores amigos en el cual tenía un presidente seguro en, en esta en este en este tenía sos técnico eh, claro no pero no o sea no, es que mira pensándolo bien y quiero que ustedes me ayuden de aquí en los siguientes programas quiero hacer el equipo con los peores jugadores no con los peores nombres que ustedes hayan visto en sus equipos o sea no quiere decir de que si tú sigas la católica de, decir ah ya pero yo pero creo que ese jugador de colo colo es el más malo no que ustedes hayan visto que hayan jugado en sus equipos. Y el presidente, yo lo mantengo. Germán Corenja fue el que se envió la cagada en Coquín Bunido y a ese no lo saco ni en bajada. Pero. El,
0: el, el presidente Vitalicio.
1: El presidente Vitalicio. Pero te voy a dar dos nombres para hacer este club de eh, jugadores que no sabes cómo llegaron a tu equipo y hicieron el ridículo. Te tengo un arquero y te tengo un director técnico. ¿Cuál te mencionó?
0: Eh, partamos por el arquero
1: ya. Yo creo que muchos lo los que hemos seguido a Católica en este tiempo se acordarán de él eh, eh, No sé cómo llegó a Católica No sé cómo fue titular, <ríe> hay que decirlo Leonardo Cauterucci
0: ¡Oh! Es, es el que atajaba con los puños
1: el que no sabía que voy no a agarrar la pelota con las manos, sino de que puñeteaba.
2: Era manco. Lo que pasa es que nadie sabía que era medio velociraptor por sus cosas. Igual que otro de En vez de guantes tenía mitones. Igual que otro de bracitos
1: puertos. Eh, oye, pero sigamos en el fútbol Oye,
0: oye, yo, oye. Oye, ya, ya, yo, ya sé, se vio la sección. ¿Cómo? Fue el precursor de los guantes
1: de los oficina Sí, no, no o sea idea
0: de una.
1: Cauterucci en sí tuvo un precedente como lo tuvo Germán Lanaro Pero Germán Lanaro por lo menos se ha sabido mejorar Y es una principal eh, fuente de... Se rehabilitó Claro, pero Cauterucci también partió en Palestino Y no sé cómo en Palestino te jugaba bien Y en Católica no hacía nada No hacía nada Increíble y te tengo a un director técnico que esto quizás se puede ver, se puede eh, cambiar quizás después de varios programas eh, Empieza
2: con O y termina con... Y, y su apellido con G
1: Empieza con O y su apellido comienza con G, justamente ¡Listo! ¡Estamos listos! <risas> listo, listo, ya Técnico sí, sí, que sí. fue sensación en guachipatos, te hizo que el equipo llegara a una semifinal de playoff Llegó a Católica y lo único que recuerdo es lo siguiente Primer partido, ponle el equipo que quiera Terminaba el primer tiempo 1-0 Terminaba perdiendo 2-1 Siguiente partido, primer, eh, primer tiempo terminaba ganando 2-0 Terminaba perdiendo 3-2 Tercer partido, empataba 0-0 Terminaba 1-0 Nunca tuvo una certeza Nunca ganó un partido, creo que ganó uno Pero lo ganó por 1-0 Y el resto, y me acuerdo precisamente Cuando vino a jugar acá a Coquimbo con Coquimbo teniendo al mago Gra, eh, Capia, perdón. Y no recuerdo quién más estaba adelante en delantera. Te ganaba 2 a 0 en el primer tiempo a los 30 minutos. Muchos pensamos, es eh, una goleada. Termina el primer tiempo 3 a 2. Abajo. Y te perdió el partido. ¡Chao! Entonces, Oscar Garré fue excelente ten con Guachepato. Eso no se lo puede negar nadie. Pero en Católica, eh, no sé. No, no, pero. Espérate
0: y es más, eh, terminó con 10 eh, con derrotas consecutivas <risa> o sea <risa> o sea e incluso lo habría predicho lo dicho sin decirlo sin decirlo, ojalá no terminamos con 10 partidos con derrota 10 de partidos de partidos con mala racha y los cumplió, es, es, ese fue el, último, el, único, el único compromiso que cumplió, es impresionante
1: oye, eh, después de esto Oscar Garré, chao no dirigió ningún otro equipo. Yo no lo recuerdo a ver, no es decirte que Yo no lo recuerdo. No
0: eh, parece parece que estaba en la selección argentina. <risa> Déjame.
1: Pero, pero ya eh, sí. ya pero mientras tanto ahora la duda es por qué puse agarré y no puse a Falcioni. Falcioni por lo menos en Argentina te ha salido ganar títulos. Eh, el... Pero pero por lo menos en Argentina te ganó título. O sea, te ganaba partido con Banfield. te Está haciendo partido... Creo que estuvo en gimnasia, para eso ahora último. Pero por lo menos te ganaba partido. Acá en Católica no hizo nada. Bueno, eh, Falcione tampoco. Pero por lo menos eh, Falcione se fue a Argentina y volvió a hacer el mismo Falcione que era antes. Agarré de guachipato a la Católica y después no hizo nada más. O sea... Si yo pensaba que Germán correja era un pésimo técnico... Se me había olvidado que también existía Don Oscar Gávez.
0: ¿Y, y te puedo complementar una cosa.
1: ¿Mm?
0: Estuvo dirigiendo la selección sub-17 de Argentina.
1: No ganó ningún partido. Eh,
0: no precisamente. Ah, ya. No clasificó el mundial de Turquía.
1: Puta. Y ojo, que Argentina... O sea, Argentina se supone que por obligación... Y tiene que estar en el mundial, más, ¿eh?
0: Más, más encima... Quedó en primera ronda. De sudamericano en 2013. Para que veáis.
1: Ay, Dios mío. Ahora entiendo por qué puse. Ay, ahora weón. Ya. No lo saco de la banca técnica. Ese va a ser mi técnico en este equipo de, de nefastos weón.
2: Ustedes saben quién está sonando en la banca de la selección chilena. Oscar Garrey. Lo he dicho. <risa> Ese es el nuestro salvador.
0: Va a ser nuestro salvador. todas maneras. Pero, claro. Y nos vamos a abrir. Claro. ¿eh? ¿Algo más que agregar?
1: Siguiente programa. Voy a intentar por lo menos traer tres o cuatro defensas. Pero me va a costar encontrarlos. Pero voy a buscar.
2: Yo, yo tengo un delantero, pero que.
0: Ah, eso lo dejamos para el próximo podcast. Lo que puedo
2: decir es que le decían GG, Nada más. <risa> GG
1: ¿Sí, sí, sí, sí. Lo, Totalmente. Delantero. A capitán. Claro. Jeje, ya. Ah,
0: pero sí. Eh, de técnicos y de malas planificaciones por parte de la NFP eh, Pasamos directamente al tema de la selección chilena Y que precisamente estaba buscando técnico eh, Las planificaciones para que de una vez por todas eh, Tengamos un honor lo que viene de las clasificatorias se está retargando un montón y precisamente Opa, precisamente en esta en esta ocasión ya, ya tienen a un ya tienen un candidato ese que no, no no van a tener a alguien más y, precis, y precisamente se van están quedando solamente con esa opción y nada más eh, y nada más y nada más en esta en esta ocasión viniendo de la planificación nefasta que ha tenido la, la Asociación Nacional de Fútbol Profesional
2: pero po, po, puede, ¿Puede haber una opción de que en realidad no es que sea una no, mira, mira, estoy defendiendo la NFP, o sea, ya
1: eh, ya es una ¿Será un fuera, cabrón Ya es ya, ya, no. ya, 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 no. mucha ¿eh? sí, pero no no,
2: no, 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 no. No. no, 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 esperemos que no. ¿Germán Colegia? No, no.
1: No. No.
2: hablar no. Vas a hablar tonteras, <risa> eh. ya, no, no, sección ya No, pasó. te metas
1: con mi amigo personal.
2: No, es que puede ser que no es que sea una mala planificación del NFP, sino que los DTs que ellos hayan contactado les hayan dicho que no a la selección. Puede ser, ¿eh? Es como tomar un fierro caliente. Claro, es... Eh. Bravo.
0: Oye, sí. Esto va, esto va a pasar como el programa ¿Quién quiere ser millonario? Pero, pero te, te, ahí tendría que cambiar la liana? palabra y, claro, tendría que ser... ¿Quién quiere tomar el fierro caliente de la roja?
2: ¿Usted ya la no va loco? No. ¿Toma el chur? ¿Toma
0: el chur también? No, a también? ¿Qué no, sí, que es también.
1: Oye, no, eh, lo que iba a decir, y No eh, te <ríe> Oye, lo que iba. Lo que iba a mencionar con respecto al tema de los técnicos, y es, es algo que dentro de la semana he escuchado en otro programa. Eh, la mala la mala planificación viene de un a ver, yo no sé cómo en otras elecciones. Cabro, hasta incluso San Marino siendo tan mala selección te contrata, te contrata entrenadores entonces eh, esto ya va, va más de la mano de lo que es la NFP en sí, o sea, Milad eh, eh, se le ocurre hacer que se vaya a ruedas sabiendo que bueno, el único eh, puntapié que le podemos decir para haberlo tirado para afuera y que está muy bien hecho fue la derrota ante Venezuela. O sea, tú no puedes perder ante Venezuela sabiendo que tienes una clasificación mundialista. Más, encima, Venezuela no fue que te haya jugado como Brasil. O sea, Venezuela te jugó como Venezuela y te ganó como Venezuela. O sea, no hubo mucha más. Eh,
2: oye, a, a, la... oye, qué gran pensador. <risa> es que. Es que a lo que voy, o <risa> sea.
1: No, es que a lo <risa> Chile
2: perdió como Chile porque jugó como Chile. ¿Y por qué un... jugó Chile? ¿Por qué tuvieron jugadores de Chile?
1: <risa> no, es que a lo que claro, voy, o sea si, claro. es, si es que esta Venezuela Era la Venezuela sub-20 que te dirigió eh, El innombrable técnico De la Universidad de Chile Ya, pasale, porque por lo menos Esa selección te jugaba Te ganaba los partidos Pero esta, pero esta Venezuela ¿Por qué
2: innombrable?
1: Eh, ¿Por qué innombra? Sí bueno bueno eh, a pesar de que le ganó el partido a Coquimbo en la última fecha
0: duda... algo que, que es sin dudamel
1: claro pero a lo que voy los hinchas
2: de la tienen más dudamel que certezas claro, claro. claro
1: entonces más mel que antes que eh, antes que antes que se vaya la idea esa selección sub 20 te jugaba te ganaba partidos y hasta incluso te llegó hasta una final de un mundial eh, juvenil pero esta Venezuela es una eh, Claro, pero esta Venezuela que está en esta clasificatoria es la misma Venezuela que te puede quedar fácilmente en el último lugar. Como le ha pasado en todas las generaciones. O sea, te he con la Venezuela antigua. Con, la, con, con esa que tú sabes que te va a Argentina, te va a perder 6-0. Te va a Colombia, te va a perder 4-0. Te va a, a Brasil, que con bueno, Brasil, eh, creo que no, porque no estuvo Neymar, no le goleó 5-0 y con suerte le ganó 1-0. Pero no es una Venezuela respetable. O sea, cualquier selección te puede ir a hacerle un partido y ganarle, pero Chile está jugando. Pero
2: Venezuela jugó a Venezuela. Claro,
1: pero Chile está jugando como esa 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 ese plantel que estuvo después del de mundial de Francia 98 eh, para la clasificatoria De 2002. Chile no no te juega nada. Y es, ese es el mayor miedo que te tienen todas las personas que te hablan de este tema. O sea, Chile está involucionando a lo, al fracaso que fue esa selección que se partió con Nelson Acosta que no tuvo buenos resultados después creo que tuvo Garcés, el Peñeta Garcés que tampoco no tuvo buenos resultados y terminaste con un técnico que hasta el día de hoy no entiendo cómo llegó a dirigir esa selección, Pedro García no entiendo cómo llegó a dirigir esa, esa selección yo no lo tenía, no sabía que dirigía, no sabía que existía como técnico y te, te terminó ese técnico y ahora vamos Paloma. para lo mismo
0: Claro, más encima, eh, más encima no dirigía hace mucho tiempo pero García Claro, En
1: ese entonces Entonces, ahora y, estamos lo llevando que, lo mismo que,
0: Lo que va conllevando que, sea, que esa clasificatoria fue más improvisada que, que nunca
1: Lo mismo que está pasando ahora Y lo que tú dices de tener, o pues de este fierro caliente Según lo que dice, ya el mayor conflicto era entre Bravo y Vidal Supuestamente Y eso, supuestamente Rueda lo solucionó entonces, ya no te tienes que preocupar por eso Ahora, ¿por qué no...?
0: Como que no lo, que no lo solucionó en ese sentido
1: Pero... Yo creo
0: que más, más, más bien fue, fue como que Fue un intermediario Pero no, no se metía mucho Porque, porque no quería, no, no, quería ser, no quería ser más No quería intervenir más allá de una De una situación En la cual Estaban peleando los dos los, Uno de los dos Uno de los referentes del uno de los, el par de referentes que ha tenido Chile Sobre todo sobre todo que ha ganado dos veces Copa América Y que precisamente Rueda no, no quiso No quiso andar más allá Fue como una pero, especie de, de intermediario para un, un intermediario así como liviano
1: Pero pero a lo que yo Supuestamente sin Rueda No hubiese llamado en la misma nómina A Bravo con Vidal y por lo menos él lo hizo O sea por lo menos algo arregló por lo menos algo, ya los dos estando en el mismo camino. ya algo hizo. Y No, pero
2: se, se demoró mucho.
1: Entonces, demoró
2: mucho.
1: pero si lo, no, de, si lo ponemos a un nivel de si lo ponemos a un nivel disculpa aquí que para terminar el para um, en el último esto de quién puede ser el técnico y lo veníamos hablando de este tres programas atrás y vuelvo a decir lo que dije al principio del programa, partimos con un técnico como Rafa Benítez que supuestamente no tiene experiencia en selecciones, pero por lo menos te ha sacado resultados, te ha sacado campeones de equipo en, en Liga que al, el, al Estado, obviando posibles técnicos chilenos, te llama después a tres sudamericanos, Almeida, eh, ¿cómo se llama? Ah, me, me, eh, Mohamed. Mohamed. Turco, Mohamed. Sí, y, y este de este equipo que dije que no iba a decir nunca más su nombre. Eh,
0: ah, Hernán, ¿qué?
1: y Hernán Crespo ya partiste con casi seis técnicos ¿Cómo europeos ¿Cómo? partiste con casi seis técnicos europeos terminaste con tres técnicos argentinos y ahora lo más probable es que el técnico sea chileno entonces Mario Salas no, eh, tengo noticias de Mario Salas que después las voy a dar eh,
2: Mohamed Salados.
1: y sabía a quien escuché hoy día que dijo no si a, a mí me llaman yo puedo ser seguro un técnico chileno y que se me había olvidado que este tipo no, Fantasma Figueroa.
2: Allá. Ah, ¿Eh, ¿Aquí ahora termina el programa?
0: <risa> pero por eso entonces. Oye. Pero, pero acotando, acotando de aquello, tal como lo, como tú lo dijiste Juan Ignacio, eh, esa, es, es, esa esa propuesta de candidatos de técnicos chilenos fue la fue de nacimiento del, de, de Arturo Vidal técnico técnico extranjero que se ha que se ha dado en, el, en la en los últimos días con, con la erupción de bueno con, con la incorporación de con la supuesta incorporación de matías almeida eh, la de, después la después que después que haya estado Hernán Crespo como como candidato a, a la roja y, de, y bueno, Vidal empezó en su cuenta de Instagram a nombrar a, a técnicos eh, a técnicos chilenos que podían estar en el, en el cargo mencionó, tan, mencionó también a José Rivera eh, como uno de, los técnicos, uno, uno de los técnicos para candidatos a hacer la selección chilena y en una de ellas eh, se empezó a nombrar a José Luis Sierra y en esta y en esta circunstancia llamó llama, poderosamente la atención de que como la, como la última opción en esta, en esta basada porque fotosierra viene viene una viene de hacer una muy buena campaña en palestino pero aparte eh, están, eh, están veremos ¿no? están, están veremos si es que si es que se cae Martínez almeida pero tal parece que la misma nfp eh, se está cerrando solamente al a, a la, a la incorporación de Matías Almeida que lamenta que se ha, te, se ha trabado el tema del, de su cláusula de salida con el San José Earthquakes en la, en la MLS y precisamente y precisamente se ha, se ha demorado mucho en esta en esta en esta pasada y, y no, no se ve por dónde no se ve por dónde la una, una solución dentro de las cabezas de, de la misma federación de fútbol y el tiempo apremia y no no tenemos técnico no tenemos a quien es, a, quien es, a, quien, a quien dirija, esta, a, a quien tome este fierro caliente y va, va pasando el tiempo y, y, y la improvisación ya es
2: notoria a mí me llama la atención porque incluso en un momento antes de Rafa Benítez cuando se especulaba el famoso viaje de, de Rueda eh, a Colombia, sonó hasta Jürgen Klisman. Mira. Eh, que había dejado la selección estadounidense. Y era una carta, ya casi ya tenía puesto hasta el puso de la selección chilena. o sea
0: Incluso, pero yo no veo. Incluso eh, incluso eh, escuchaba por ahí que estaba Luis mm. Bancal.
2: Sí, sí, exactamente. Sonó Luis Vangal también como técnico de la selección, pero yo no miro con malos ojos un técnico nacional. Yo tampoco. Yo no estoy, o un, más que el técnico nacional, un técnico del medio local.
1: Mm.
2: Eh, en su momento, eh, bueno, eh, estaba Cotor Rivera, Miguel Ponce. Héctor eh, Tapia. Héctor Tapia. Eh, sonó Holland. Ahora los punteros nuevamente. Y la verdad es que yo no lo miro con malos ojos. Porque sería un técnico que conoce el medio. Eh, básicamente tendría que incrustar un par de piezas que son del exterior. Ya sabemos cuáles son. Bravo, Vidal, Medel, Pulgar, Aranguis, eh, Isla, eh, Vargas. Que serían lo, los más renombrados. Pero perfectamente podría ser un equipo tener una selección alternativa con el medio local. Recordar lo que hizo en su momento eh, Marcelo Rielsa, cuando llegó a varios jugadores del medio local, y de ahí empezó a hacer un barrido, digamos, de lo que consideraba lo que era lo mejor para la selección. De ahí podemos sacar, en su momento llamó a Piña Viña Nueva, llamó a Probeto, llamó a varios. Digamos. Estrada, que no estaba jugando, estaba en el medio local, quedó Estrada, entonces yo creo que no miraría con malos ojos una alternativa del medio local. Si alguien me preguntara del medio local cuál para mí serían los tres, eh, a mí me, la verdad que pensaría en... Eh, a mí me gusta harto cómo juega. El, es un técnico que... Igual, es que la verdad que es tan malo el fútbol chileno en realidad cualquiera cual, sirve que cualquiera sirve entonces eh, incluso paqui Menellini. Eh, paqui podría claro paqui eh, traiga al profe marcoleta <risa> se se imaginan al profe marcoleta como director de la selección y con un con su, Oye, con su rey jesús claro y, y estaría y después, a pura biblia a pura biblia y sacaría a Vidal del pecado lo sacaría del alcohol eh, exorcizaría a Alexis Sánchez lo, claro eh, uniría juntos como hermanos a Vidal con Bravo no, dejaría al la claro, escoba. pero sí. no, me, no, me, no me parece mal un técnico del medio local podría formar esas típicas selecciones digamos de durante la semana, sacar a los mejores jugadores del, del medio y trabajar con ellos en la semana
0: y además un eh, además un, eh, un plan de juego que, te, que le que pueda, que pueda no solo marcar diferencias sino también que pueda seducir un poco a lo, al, al, al al momento de lo, al momento de, lo, de los jugadores clave. Porque, porque en realidad si vemos el si vemos las ligas eh, si vemos las ligas eh, vidal está porque Alexis Sánchez eh, Bravo viene recién recuperándose eh, Pulgar eh, Pulgar eh, también está, está entre medio de, le, de sus lesiones, también recuperándose, Maripán viene, viene en alza que son es muy buenos y viene y viene en alza porque viene anotando goles, viene anotando, viene anotando goles de cabeza y, y, y más claro y, y paremos y paremos de y paremos de contar un poco lo, eh, lo, un poco en, en Europa Sierra Alta también Sierra Alta, Sierra Alta, que también está te, haciendo un campañón en en Watford aunque haya tenido una, una, una pequeña una leve racha negativa pero está pero está jugando y eso es, y eso es una muy buena base para, para, para esta selección que, que, se, que cualquier que debe tener una idea de juego que, que, que tenga un entendimiento tanto dentro como fuera de la cancha y eso precisamente y eso precisamente lo, lo cual está complicado esta selección porque puede, puede que gane puede que gane partidos pero pero si pues si fuese así con, eh, con, con con un sustento detrás igual te marca diferencia y en una de esas la improvisación puede resultar así como no la puede resultar eh, así como puede ser un fracaso rotundo y y, y lamentar que, que Chile no, no pueda
2: no puede hacer ir al, ir, ir al próximo mundial no, y hay que pensar que por ejemplo a nivel sudamericano está brillando Pablo Díaz en River eh, Pinar Gremios está rindiendo Kusevich en Palmeiras de gran nivel está volviendo a retomar su nivel Eduardo Vargas con San Paoli Mauricio Isla en Flamengo entonces al final eh, ya, también se está abriendo un abanico de nuevas figuras eh, jóvenes, caso de Kusevich, Díaz Sierra Alta, Maripano eh, yo creo que igual estamos bien eh, expectantes a ver qué quién va a ser el nuevo técnico y a quién va a nominar yo creo, Ahí vamos, yo creo que con Rueda quedó la sensación de, de desilusión eh, con las llamadas de el Zagal, Fernández y varios que no rindieron entonces vamos a ver qué, qué se espera qué, quién va a ser el nuevo técnico con qué estilo de juega llega si se asemeja a lo que en los últimos años nos ha gustado que es el estilo Bielsa-San Paoli o viene con un, un estilo digamos un poco más recatado eh, si es más de juego físico bueno o si juega con línea de red si le gustan los defensores digamos altos como en el caso de, de Rueda eh, vamos a ver qué versión saca de cada uno de los seleccionados así que eh, vamos a ver si si hace, hace debutar o hace jugar a, a, a jugadores carteranos, por ejemplo de la Católica, de O'Higgins si sigue con Carlos Palacios de, de la Unión, bueno ahí hay que ver digamos que, quién es la persona que llega, pero cada vez está se, ya vamos a entrar a la quincena de, de febrero y todavía no tenemos DT y las clasificatorias están a la vuelta
0: de la esquina, o sea, ¿verdad? solamente y, y precisamente ese tiempo a que la premia a la, a la, a la, a la selección chilena de, de, de tener lo más pronto posible un técnico que pueda sacarle rendimiento no solo a, lo, a los jugo, a a los jugadores de la, de la selección actual sino que al, sino también a los que van a venir eh, van a venir de una próxima generación y es precisamente por el, por el cual por el cual eh, se tiene que agilizar un poco la, la, la situación para tener esta para no tener que complicarnos con eh, con una improvisación que al, a, que a la larga va a tener eh, va a tener consecuencias muy negativas en este caso lo más probable es que tengamos que ver, y lo más probable es que ojalá no tengamos que ver eh, otro mundial en una en una pantalla de televisión y que precisamente eh, es lo que no queremos es lo que no quiere el hincha chileno no, es lo que no queremos los, los hinchas precisamente que, que, que lamentar otra otra generación perdida un, y viendo con y viendo claramente que esta generación que nos ha, esta generación dorada que nos ha dado más títulos que nos ha dado títulos en esta en esta ocasión ya se le presenta una, una vara alta precisamente eh, y, ¿no? y, en este, y en ese caso y en ese caso y en ese caso ya va a tener una, una, una situación en, una situación compleja como lo que ha como lo que ha tenido la selección chilena ahora se el... va a
1: solo para terminar el tema del seleccionado, así como para dar un pie un, un de, de fin espero que el técnico que sea, ya ponte el caso que sea Cotosierra, eh, le den el tiempo, no tiempo para el partido contra Ecuador y Paraguay, porque de eso no tiene mucho tiempo, pero si lo van a contratar a él o cualquier técnico chileno es
0: casi suficiente como para hacer su trabajo
1: claro, no, no, pero voy al hecho de que si lo van a contratar y ponte, los cuatro partidos que vengan eh, no te saca los resultados que se esperan, no lo despidan al tiro. No vaya a pasar lo mismo que pasó en el 2001 con Garcés. O sea, Garcés te perdió 3-5 partidos y lo llevan al tiro. Y le partieron el proceso que ellos querían terminar trayendo otro técnico de peor categoría. Si el Cuatro cierra no te brinda los resultados, ya, por último... Mira, en esta fecha que viene, aunque muchos digan, no, es que hay que ganar la Paraguay y Ecuador... Si es un técnico bueno, por último, aseguramos los puntos acá en Chile con Paraguay. Ya Eso ya es pasable. Pero por lo menos aseguramos en tres puntitos. Pero si no te va a sacar ningún punto en estos cuatro partidos que vienen, no lo matemos. Yo no sé si este año va a haber Copa América. ¿Va a haber o no? No, no
2: tengo entendido apenas.
1: Ya, entonces démosle... A ver, habría
2: que revisar. No.
1: Ya. Mientras ahí busca aquí que decir démosle y así si lo vaya a contratar démosle hasta fines de este año ve el resultado pero no nos vayamos a empijar el tiro por si en estos cuatro partidos no te saca puntos no lo matemos porque el chaquetero del chileno es eso ya le pasó a Juvenal Olmo te jugaba mal ya pero por lo menos intentó hacer algo y por perder 3 4 partidos lo echaron con Nelson Acosta que fue uno de los salvadores que volvió a Chile a la selección a un mundial después del proceso de Corea-Japón te perdió 5 partidos bien, gracias, chao pero no le cortemos el proceso por haber perdido partido. Y menos en esta ocasión que necesitamos a alguien que por lo menos tenga una vigencia de mínimo un año. No lo matemos, se cierra eh, ¿Sí? Eh, sí, eh,
2: recordar que la sede va a ser Argentina y Colombia y va a ser por grupos.
1: Sí. Y así el tocó en el grupo B, donde está Argentina, Perú, Bolivia... Hola,
0: eh. Más bien como el, el, el sector sur del... El, Exactamente.
2: El sur. Es más, de la... el, el, el grupo de Chile, que es el grupo A, está compuesto por Argentina, Australia, Bolivia, Uruguay, Chile y Paraguay. Y el grupo B, Colombia, Brasil, Qatar, Venezuela, Ecuador, Perú.
0: Yeah. Bueno, y esa es la... Claro, es el itinerario que va a tener la, la selección este 2021, que eh, va a ser bien, eh, bien cargado en esta en esta ocasión. Ojalá se encuentre un, un técnico lo más pronto posible. Eh, ojalá no sea improvisado, improvisado para mal, pero que en algún momento eh, tenga, alguna, tenga al menos una idea de juego que que, ven, que lo veníamos pidiendo desde hace mucho tiempo con el mismo Reinaldo Rueda y que al final terminó lo que eh, terminó claramente en una en un, en un despido notorio y un despido que el, no ha gustado en, en estas circunstancias cerramos Pero, el
2: ah perdón 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 es a que ver. la verdad que viendo el, el fixtup sea el TT que sea, eh, yo llevaría a la Copa América una sub-23. ¿Sí? Yo llevaría, sí. Sí, creo que le, para mí la idea sería foguear a los que vienen de abajo. Eh, por ejemplo, no sé, un Gaya con Ignacio Saavedra, un Tomás Alarcón, un, un galdames eh, un... Alta eh, que dejaría de descansar al a los Sánchez, eh, pensando que a ellos para poder fortalecer al equipo, digamos, y que no toda la responsabilidad tenga que caer en los más grandes, eh, que les sirva, digamos, de aprendizaje en la Copa América a los chicos para que puedan, digamos, eh, ambientarse como grupo. Eh, que puedan, digamos, compenetrarse, poder saber cómo juega el equipo, eh, porque al final van a ser ellos, ellos van a ser los que van a llevar la batuta cuando ya no esté un Vidal, ya no esté un Bravo, ya no esté un Alexis, eh, creo que sería incluso hasta lo más sano, y concuerdo, el DT que llegue no lo matemos a la primera, si no saca los, en, la, en, la, en las próximas fechas antes de la Copa América, no lo matemos porque aparte el calendario que se viene es súper complicado o sea si vimos a Paraguay en marzo después nos toca viajar a Ecuador después nos recibe Argentina entonces al final eh, para en este caso con para, con Bolivia eh, se viene se viene difícil Dos, dos lejos, y un partido de local bastante eh, aguerrido contra Paraguay, y tampoco no quiero mirar mal, mal a la selección boliviana, pero en realidad eh, Chile tiene que ganar sí o sí. Así que eh, creo que ir con una selección sub-23 no sería para mí un, un, algo tan descabellado pensando en que hay que foguear rendimiento digamos a los que vienen de más atrás
0: pero eso lo, pero eso para cerrar eh, lo vendría siendo como un sacrificio sacrificio de no ganar la aunque no, aunque no gane la Coma América eh, es sacrificio de es
2: sacrificio de torneo no o sea lo que pasa es que eh, yo no voy con la expectativa de eh, ganar el torneo. Yeah. Mi, mi, ya. mira eh, ya. Si yo quiero, porque ya, puedes ganar una Copa América, ya. ¿Ganaste una segunda Copa América? Sí. Eh, pero yo necesito foguear al equipo. No quiero que la responsabilidad... Me acuerdo perfecto. Chile-Perú eh, para Rusia 2018, cuando Vidal hace los dos goles. Vidal resfriado. Se echó el equipo al hombro solo eh, porque no, ten, no venía nadie más entonces yo creo que eh, empezar a potenciar a los que vienen de más abajo pensando no en la Copa América porque ¿puedes llevar a Vidal? sí no, nadie, a Sánchez sí, Bravo también pero nadie te se ocurre que la ganes porque una Copa América la, la pueden repetir en dos años más eh, en dos años más lo más probable es que ni siquiera los que se están jugando las últimas piezas para el mundial estén y, y me gustaría como trabajar a largo plazo o sea respetar el proyecto del técnico pero si el técnico decide ir con una sub-23 eh, es como lo que hace por ejemplo Uruguay Uruguay va, va, lleva a, a los Cavani, a los Muslera, a los Suárez, a los Godín, eh, a los José Manuel Jiménez, pero unos cuatro o cinco jugadores y los hace debutar ya. O sea, los tira la carne en la parrilla de inmediato. Eso me gustaría que hiciera el técnico de la selección chilena. que, claro, y, que se pegara... Y, ¿Ah? No, eh, dale, continúa. Que se, que, se pegue, que se pegue el salto, digamos. No que, lo, no que por ejemplo, un, un Sabedra una que tenga que debutar en la selección en un partido clasificatorio por los puntos. Porque te aseguro que si se equivoca o comete un error, ese cabro no es llamado más a la selección porque lo va a matar la prensa, lo van a matar los hinchas, y al final el cabro, por un error, lo vaya a dejar fuera. Yo prefiero que, el, que en este caso, el, la sub-23 que vaya, los Brian Cortés que vayan, los Saavedra, los Kusevich, los Alarcó, los Galdames, los Palacios, los que vayan, jueguen una ronda de grupos que sean cuatro, cinco partidos, digamos, hasta donde les dé, pero que vengan, no, van a, no van con la presión de ir a ganar el torneo, sino que van con la intención de aprender de mentalizarse cuáles son los jugadores que tienen que enfrentar y no llegar a un partido clasificatorio cuando tienes un cuando tienes trabajo durante tres días que te y que tú sabes que te vaya a enfrentar a un Suárez pero lo ves por video y que lo viste en partidos por televisión y que nunca jugaste contra él. O que por ejemplo, eh, no sé, la dupla de contención sepa que, tiene, que se va a enfrentar a Messi en una Copa América. Que sepan los centrales que se van a tener que enfrentar a un Suárez o a un Cavani en Copa América. O sea, que sepan, digamos, los laterales que se van a tener que enfrentar, digamos, a la rapidez de los, de los punteros, por ejemplo, eh, australianos. Y así sucesivamente. Pero no que lo vean por video, que lo vean en vivo, que jueguen contra ellos. Yo creo que así podríamos perfectamente empezar a crecer como fútbol y ya empezar a soltar un poco eh, la mano de la generación dorada, de, de los Sánchez, de los Brau, de los Aránguiz, de los Vidal, de los Fernández, de, de los Vargas, eh, de los Islas, de los Medel. Porque si uno ve Medel, pasa más lesionado que jugando. Eh, Aranguis, lesionado más que jugando, ¿no? Sánchez ya no rinde, ya no tiene la explosividad que tenía antes. Vidal también, no es que esté no, en baja, pero, pero en su momento le va, le va a tocar. Y si se lesiona, ¿quién va a subir? No hay quien asuma. Y ahí tienen que empezar a salir los nuevos líderes. Sería que fuese con una sub 20 básicamente, con, con sangre web, como se dice. No con la intención de ganar el torneo nuevas figuras
1: con esta
0: con esta básica, con esta reflexión de, del, del devenir de la selección chilena estamos cerrando un nuevo capítulo de desde la banca en esta versión podcast eh, ha, sido una, ha sido algo bien contundente lo último que, que, que decíamos sobre el, sobre el futuro de la selección chilena y lo que, es, lo que va a deparar el, la próxima temporada, el 2021, bueno, que ya estamos en este, en este año 2021, tanto, tanto quién va a ser el, el, el último pasajero a primera división, eh, lo que va a venir eh, para los equipos regionales, tanto Coquimbo como Deportes La Serena, y, y básicamente lo, eh, ojalá se resuelva lo antes posible la, el, quién es el técnico de la selección chilena. ¿Palabras al cierre, Enrique?
2: Nada, de verdad que sí, como siempre un agrado poder eh, transmitir lo que nos gusta, la pasión que nos gusta a cada uno de ustedes. Eh, esperamos encontrarnos en un próximo capítulo, es, me imagino que será como siempre los días domingos. Eh, vamos ahí a tener resultados y ahí vamos a estar digamos echando la talla también y riéndonos de lo que este singular mundillo del fútbol chileno.
0: Sí, pues, porque hay material para para todos los gustos, para todas las edades.
2: <ríe> Así que sí,
0: en esta en esta ocasión eh, da, da mucho material eh, este este podcast que lo estamos que lo estamos recopilando en esta ocasión palabras al
1: cierre, Juan Ignacio voy a, eh, incluso tengo aquí un, un cronómetro, voy a tratar de no pasarme más de un minuto diciendo algo que eh, también dije que íbamos a hablar este programa, que no lo mencionamos que es la definición de la segunda división en la cual se está peleando un ascenso a primera B, en la que habíamos quedado, la, el programa pasado de que Deportes Concepción tenía que jugar dos partidos para así quedar eh, al día, y que tenía que jugarlo justamente con lo que están peleando el ascenso, como era Lautaro de win y Fernández Vial. Y pasó lo que tenía que pasar. De Puerto Concepción no ganó ninguno de esos dos partidos, haciendo que Lautaro de Wynn quede primero con 43, Fernández Vial con 41. Están a dos fechas para cerrar el partido. O sea, el partido. Digo, la temporada. Así que entre Lautaro y Fernández Vial se están disputando este ascenso a primera vez al fútbol profesional. Y la siguiente fecha va a ser el sábado. Así que el domingo quizás tengamos la película un poquito más que clara. Y nada, pues... Eh... Vuelvo a decir, eh, dos programas nos están quedando muy cortos, pero vamos a ver ahí cómo lo arreglamos, porque son muchos temas y siempre que hacemos pautas, siempre se nos mete un tema entre medio y siempre queda este eh, minutos de minutos de alargue, como se puede decir eh, en, en un partido tradicional de fútbol.
0: Minutos adicionales, Así es. por es. menos. Bueno, buen, eh, buen punto tiraste Juan Ignacio con, eh, ah, con disculpa, lo, disculpa. lo que pasa en la segunda división eh, profesional.
1: Antes que, eh, antes que me olvide, para así cerrar también lo de primera B, eh, te lo comenté en pauta, eh, se, ya se definió cuál va a ser la, posi la posible competición para el 2021 en primera A y en primera B. Van a haber 17 equipos en primera A y van a haber 16 en primera B. En primera división A va a quedar un, un un equipo libre cada fin de semana Descenso Van a haber uno y medio ¿Qué quiere decir esto? El último que termine en la tabla de primera división A Baja automáticamente a primera B El primero de primera B Automáticamente sube a primera A Y en el caso Que se está dando ahora como entre Unión San Felipe y Melipilla El que gane es final El próximo año va a tener que jugar contra el penúltimo De la primera división A Para ver quién de esos dos o se mantiene o asciende. Es decir, vamos a tener solamente un descenso y un posible descendido en ese partido de definición. O sea,
0: vuelve a la liguilla de promoción.
1: Así es. Y al parecer, la tabla como debe ser, sin ponderación.
0: Claro. Esa es lo que, la que nos ha tirado en, esta, en estas ocasiones. Ya, vamos cerrando el programa del, del día de hoy. Muchísimas gracias por sintonizar este podcast llamado desde la banca eh, en esta en esta ocasión nos veremos en otra en otra sesión futbolera aquí precisamente en esta eh, con este con este panel de expertos en fútbol nos vamos muchas gracias por sintonizar nos vemos hasta la próxima adiós adiós